0: Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati, puntata nuova del podcast sportivo di Insta News, Nuovo episodio, nuove argomentazioni, nuovi test, nuove... Insomma, sto sperimentando un po' di cosine anche a livello dietro io, dietro le quinte Però allo stesso tempo non volevo non lasciarvi, eh, o meglio, non volevo lasciarvi questa settimana con la in bocca E lo stesso parlare un attimino di quello che è il, il podcast e lo sport di questa settimana Allora partiamo subito con gli appuntamenti perché eh, se non erro e ripeto se non erro la prossima settimana dovrebbe esserci il 29 la finale di Europa League adesso io sono ovviamente troppo in anticipo esatto mentre poi primo giugno ci sarà la finale di Champions per cui abbiamo ancora una settimana abbondante relativamente parlando di quello che è un po' il calcio a tutto tondo Più ci sarà questo weekend il, um, il Gran Premio di Monte Carlo Nel frattempo non fate caso ai rumori intorno Però i, de- i vicini hanno deciso adesso di spostare sia quelli di sopra che quelli alla mia sinistra tutta la casa Comunque detto questo sto eh, cercando adesso un attimino di fare mente locale su quello che è stato l'ultimo turno di campionato in cui abbiamo visto sostanzialmente la grande festa della Juventus perché abbiamo visto l'abbandono da parte di due dei più importanti forse eh, giocatori giocatore, giocatore da una parte e allenatore dall'altra, quindi due figure molto importanti della storia recente della Juventus ovviamente parliamo di eh, Barzagli da una parte e dall'altra parte di Massimiliano Allegri io andrei velocissimo sul su Barzagli più che altro a livello sentimentale mi trovo a dover commentare con le lacrime agli occhi e questo lo dico senza nessun tipo di problema l'abbandono di uno dei diciamo giocatori forse più bravi e più sottovalutati di tutta quanta la serie A negli ultimi forse dieci anni il panorama italiano anzi direi assolutamente io Barzai è stato uno di quei giocatori che quando è arrivato alla Juventus mh, nessuno pensava potesse essere diventare quello che è diventato nella sua finale di, di carriera anche perché comunque era un giocatore che arrivava già a 29-30 anni quindi paradossalmente poi dopo aver vinto un mondiale con un'esperienza non bellissima in Germania insomma c'erano dei tanti punti interrogativi intorno a questo a questo ragazzo punti interrogativi che sono stati letteralmente spazzati via quando si è composta la BBC. La BBC che abbiamo visto ha fatto le fortune della Juve di questo inizio di, di ciclo salvo poi appunto un attimino smembrarsi pian piano prima con la cessione di Bonucci poi con gli infortuni di Barzai, insomma fino al triste epilogo dell'anno scorso quando Buffon lasciò i pari da titolare della, della Juventus per eh, appunto andare a Parigi e quindi smembrare un po' quella che era la difesa storica e stazionaria della, della Juventus Barzai è stato un grandissimo campione le lacrime durante la sostituzione la fascia da capitano tutto è stato perfetto nella, nella giornata di, di domenica e sfido chiunque di voi a non aver pianto a non aver versato quelle due lacrime durante appunto quei minuti veramente esaltanti eh, Barzai è sempre stato considerato un leader all'interno dello spogliatoio della Juve, ma allo stesso tempo Un un elemento quasi imprescindibile perché eh, si tratta secondo me di uno di quei calciatori che fa casino dentro lo spogliatoio a porte chiuse e non fuori da eh, da quanto abbiamo, abbiamo appunto visto. Detto questo, eh, parlando di Allegri invece in settimana c'è stato l'annuncio che un po' è, si era già capito, era già un attimino venuto fuori e via dicendo della, della separazione con la Juventus. Ci tiene a, sostu- a sottolineare l'allenatore come sia stata una scelta della società e quindi si tratta di una sorta di esonero. Fatto sta che se Allegri non trova effettivamente un, eh, un, un impiego al prossimo anno sarà ancora contratto con la Juventus e quindi la Juventus avrà un doppio stipendio di un doppio. Allenatore sul fatto che non si potesse più continuare assieme mh, ci sono vari, varie teorie e vari punti di vista. Personalmente, reputo che comunque il ciclo di Allegri fosse quasi sostanzialmente finito dopo la partita di Manchester contro lo United al ritorno qui a Torino. Quando c'è stata quell'involuzione della squadra, penso che un pochino si siano capiti, non dico tanto, i limiti del, di un allenatore straordinario che ha vinto tutto con la Juventus battendo ogni record tranne quell'unica che è diventata poi un'ossessione ovvero la Champions League però allo stesso tempo un allenatore che si è formato anche lui a 360 gradi non mi meraviglierei di vederlo su una delle migliori panchine d'Europa l'anno prossimo che sia magari il PSG che sia non lo so, magari in un'altra squadra di Manchester e via dicendo. Insomma, potrebbe comunque innescare quello, quello di Allegri, quindi l'esonero di Allegri, un effetto domino molto molto importante. Relativamente a questo, le teorie al momento sono due. Un grandissimo nome, e adesso parleremo un attimino di quali potrebbero essere i gioc- gli allenatori a riguardo, e dall'altra parte una grandissima scommessa. Mi soffermerei più sulle scommesse perché comunque abbiamo visto tantissimi nomi come giusto che sia in questo momento andare e venire da quella che sembra essere la sede della Juve. A partire da Simone Inzaghi che comunque è considerato un ottimo amico di Paratici per arrivare fino a De Zerbi, quindi allenatori anche molto molto ehm, per alcuni aspetti giovani e con poca esperienza, però secondo me già qui cade un po' il... ehm, il il ritmo che la Juve vuole imporre probabilmente ai suoi prossimi anni perché se hai comprato Cristiano Ronaldo secondo me il focus è orientato verso un'altra tipologia di allenatore con tutto il rispetto per De Zerbi Mijarovic Inzaghi Chiunque sia stato nominato, non considerato oggi un top allenatore, ma che comunque non potrà ripercorrere la storia di Conte. La Juve secondo me non cerca un Conte bis, un Conte bis non intendo l'allenatore Conte di oggi, di cui parliamo dopo, ma intendo sostanzialmente un Conte. Come quando arrivò la Juventus, quindi un allenatore con un'esperienza molto importante a Siena, un'esperienza importante se non ero all'Atalanta, vittoria di campionati in Serie B e via dicendo. Insomma un allenatore con la grinta. Per quanto riguarda i top player quindi i top allenatori anzi chiamiamoli così eh, ci sono tanti punti in domanda perché di libero oggettivamente c'è veramente veramente poco. L'ossessione della Juve è quella di Zidane ma Zidane abbiamo visto essersi legato per parecchi anni al Real Madrid con ampi poteri di negoziazione sul mercato e quest'estate si divertirà tantissimo eh, per cui probabilmente ci fosse stata la rottura prima della Juve con Allegri magari magari ripeto magari. Zidane si sarebbe potuto strappare a Real Madrid invece oggi come oggi no e diventa molto difficile Guardiola ha un sogno bellissimo <ride> come dicono i, i, più, i più innamorati sarebbe bellissimo vedere Guardiola ma allo stesso tempo vedere Guardiola con Cristiano Ronaldo per alcuni aspetti è un po' strano, è vero che parliamo di, di di professionisti, però comunque eh, fa strano lo stesso non so che altro termine andare ad utilizzare purtroppo, perdonatemi per cui vedremo eh, altri allenatori di libero c'è solamente Conte che si era, sembrava promesso all'Inter e che invece si è un attimino rimangiato sembra sulla carta da tutti questi insider presenti in rete e via dicendo sembra essersi rimangiato un attimino la, la parola Ora, eh, su Conte eh, oggettivamente eh, c'è poco da dire, nel senso che alla Juve ha fatto bene, non benissimo, Eh, è migliorato a livello internazionale secondo alcuni, secondo altri no, personalmente è uno di quegli allenatori Eh, o meglio io non sono un grande fan dei ritorni mettiamola così va detto però che la Juve deve guardare nel suo complesso generale è vero che deve aprire un nuovo ciclo però oggettivamente o lo apre con una bella scommessa intesa come un allenatore molto molto forte super pagato e via dicendo oppure fare un ripiego, chiamiamolo così, per quanto si possa definire il ripiego, quello di riportare Conte alla Juve, eh, potrebbe non essere la cosa giusta, secondo me. Dall'altra parte abbiamo una una dirigenza, quindi soprattutto un Nedved paratici che spingono per un Conte bis e un Agnelli che non non sembra essere troppo convinto. Vi dirò la mia, uh, mi aspetto di tutto e di più, uh, sicuramente quando sarà terminata la part- la, l'ultima partita di, di campionato, questo, questo weekend che arriva, uh, avremo le idee più chiare secondo me, la Juve si sta già muovendo indubbiamente e vedremo, vedremo quello, quello che arriverà. È un anno zero il prossimo che arriva. Un anno zero che, però, avrà come ovviamente obiettivo il campionato sin da subito, la Supercoppa sin da subito, la Coppa Italia mancata quest'anno e indubbiamente la Champions League. Per cui l'allenatore che arriverà l'anno prossimo se non porterà a casa tutti questi trofei purtroppo rischierà di eh, avere già sul collo una bella bella taglia come si suol dire secondo me soprattutto perché dalla critica della stampa verrà eh, additato come magari l'allenatore che non ha saputo sostituire Allegri e ripeto Allegri è un grande allenatore sarà molto molto difficile sostituirlo e vedremo che cosa ne verrà fuori ad ogni modo c'è stata la pesante sconfitta dell'Inter contro il Napoli per 4 a 1 ripeto 4 a 1 avete sentito bene con un, un Inter sostanzialmente inerme e che a questo punto rischia di giocarsi il quarto posto con Milan e Roma visto che l'Atalanta è riuscita a superarla per differenza reti l'Atalanta ha 66 punti l'Inter ha 66 punti insomma in realtà tra la la Roma e il Milan se la giocano sempre lì. Il Toro è praticamente fuori dalla lotta Europa perché comunque c'è poi la la Lazio ha 61 punti se, eh, in, se vincerà stasera per me che sto registrando contro il, contro il Bologna però allo stesso tempo non, non mi dispiacerebbe vedere un'Atalanta terza come io ho già detto nel corso di queste settimane eh, il Napoli ha sostanzialmente cambiato marcia da quando la Juve ha vinto lo scudetto, il Napoli le ha vinte quasi praticamente tutte tranne una la Juve si è sostanzialmente fermata giustamente come, come darle torto eh, e di conseguenza si è accorciata poi quella che è un pochino la classifica ora eh, l'ultimo turno vedrà adesso andiamo a vedere un attimino la, eh, la, le, prossime, le prossime sfide. Il calendario ad esempio della Roma vedrà nell'ultima partita la sfida col Parma. Parma che con la recente vittoria di questa domenica è praticamente salvo quindi non ha niente da chiedere. Facendo due conti, banalmente avremo una Roma potenzialmente a 66 punti quindi di conseguenza una Roma ha un punteggio decisamente alto addirittura da potersi giocare la eh, la, la Champions League il Milan giocherà in trasferta con la SPAL Milan che ha 65 punti più potenziali 3 andrebbe a 68 l'Inter invece ha una sfida secondo me un po' più ostica chiamiamola così per la situazione del momento ovvero contro l'Empoli l'Empoli che si deve salvare a tutti i costi e l'Inter che allo stesso tempo non deve perdere a tutti i costi perché comunque è molto strana la situazione anche della, della stessa Inter per cui eh, paradossalmente la strada più semplice sembra essere quella dell'Atalanta che è vero avrà un'ultima partita contro un Sassuolo che non ha niente da chiedere giocherà tra l'altro anche in casa quindi l'Atalanta rischia di arrivare veramente terza in questo, in questo campionato che non è assolutamente da, da buttare via come risultato il che le porterebbe automaticamente alla qualificazione poi in Champions per la prossima stagione un risultato strepitoso soprattutto considerando il potenziale di Roma e Milan anche a livello societario ed economico il quarto posto se la giocheranno tutte queste tre squadre qui paradossalmente paradossalmente rischia quasi più il Milan di finire in Champions dell'Inter paradossalmente perché ripeto la sfida secondo me contro l'Empoli per quanto sulla carta si tratti di due squadre Tendenzialmente, una, destra, una che va a destra una che va a sinistra, insomma, potrebbe eh, come dire, giocare dei brutti scherzi fatto sta che l'Empoli si deve salvare in questo momento in realtà è salvo però c'è il Genoa che nell'ultima partita dovrà giocarsela con la Fiorentina qui sarà molto interessante perché se il Genoa vince va a 40 punti e quindi aggancia la stessa Fiorentina aggancia l'Udinese se l'Udinese non vince non tra virgolette si salva e supera di conseguenza l'Empoli però se l'Empoli vince e va a 41 punti lì la giocheranno Fiorentina e Genoa per non retrocedere quindi chi vincerà sostanzialmente fra Genoa e Fiorentina al netto di un pareggio e eh, di, eh, di un pareggio dell'Empole, comunque una sconfitta non troppo dolorosa. E purtroppo, purtroppo si verrà condannato il Genoa a retrocedere in Serie B cosa che nessuno si sarebbe assolutamente immaginato inizio anno soprattutto dopo poi magari la cessione di, eh, di Pionte e gli innesti che sono arrivati a gennaio davvero una bruttissima situazione adesso poi vedremo come si andrà a sviluppare il calendario comunque vedremo poi settimana prossima ora dobbiamo cambiare argomento perché dobbiamo parlare di quello che sarà una, quello che è stato il Gran Premio di Le Mans della, della MotoGP e della Moto del moto mondiale in generale dove abbiamo visto una gara di moto 3 che è sembrata tutto quasi tranne che una gara di moto 3 con piloti che sì si sono dati giusto un paio di sportellate ma che comunque si sono rispettati veramente veramente tanto e su questo sono rimasto veramente io stesso abbastanza basito <ride> per, alcuni, per alcuni aspetti. Poi una Moto2 in cui abbiamo visto risorgere Alex Markets con annessi rumors sul mercato, perché comunque mh, non è stato negato il fatto che Alzamora, ovvero il manager di Markets grande e Markets piccolo, stia parlando con... Ducati, nello specifico Ducati ehm, Pramac quindi magari per un sedile l'anno prossimo e questo paradossalmente catapulterebbe fuori dalla squadra o Pecco Bagnaia, su cui, di cui parleremo un pochino dopo o eh, Jack Miller per cui chissà che magari Jack Miller non possa finire su una Ducati ufficiale e di conseguenza potenzialmente un Petrucci fuori dai giochi ma vedremo, vedremo un attimino nel corso delle prossime settimane. In MotoGP invece c'è un nuovo Marquez, un Marquez che vince andando via in solitaria costruendo il vantaggio decimo su decimo come aveva fatto inizialmente ad Austin salvo poi cappottarsi dopo il lungo rettilino purtroppo per via dei tanti problemi che aveva la sua la sua onda che lui stesso aveva palesemente eh, segnalato alla squadra. Detto questo eh, Il campionato io penso sia quasi del tutto finito perché comunque ragazzi stiamo parlando di un un fenomeno sotto tutti i punti di vista che eh, non riesce a non vincere, a non strafare. Guida la moto come se fosse un tutt'uno con lei stessa e allo stesso tempo è eh, quasi troppo bello da vedere, non so come altro definirvelo, nel senso che eh, è veramente uno spettacolo vedere quel ragazzo che ha un anno in più di me, quindi ha 26 anni, guidare in quella maniera una bestia da 200 passacavalli a oltre 300 all'ora, è sensazionalmente bello. Il fatto è che se Ducati non si sveglia, se Yamaha non si riprende, se Lorenzo anche non si sveglia in quanto compagno di Marquez questo campionato arriverà al Saxarin probabilmente con 100-120 punti di vantaggio per il pilota spagnolo e quindi sostanzialmente un titolo che si potrà andare a riassegnare quasi in Giappone come lo scorso anno. Per cui non ci potrebbe essere storia, secondo me non ci sarà storia nemmeno in questo 2019, però bisognerà trovare sicuramente una quadra generale fra tutte quante le case altrimenti ragazzi diventa un massacro come è stato l'era di schumacher in ferrari quando ha iniziato a vincere poi i vari, i vari titoli mondiali cos'altro aggiungere ci si aspettava una Yamaha sicuramente più avanti ma non l'è stata ci si aspettava un lorenzo più combattivo ma non l'è stato io vi parlo paradossalmente di di Pecco Bagnaia perché iniziano a sorgermi un paio di dubbi in merito al ragazzo nel senso che non tanto sulle sue abilità da pilota che abbiamo tanto lodato lo scorso anno quanto sulle convinzioni rispetto allo stesso mezzo io a inizio anno avevo pronosticato un Bagnaia sempre lì in lotta ad esempio con Morbidelli che invece sta facendo secondo me uno dei campionati più belli di tutta la sua carriera Posizioni sempre importanti, mai fuori dalla top 10 per il momento comunque, salvo per, non, per problemi non suoi o comunque non legati alle gomme della sua Yamaha, che insomma un gran bel campionato. Di contro mi aspettavo appunto un, un bagnaia più in alto, più in là con, con le prestazioni, cosa che invece non è successa e non è arrivata e che ha destato non pochi sospetti. L'ennesima caduta con tamponamento nei confronti di Vignales durante questo weekend sicuramente potrà avere degli strascichi anche se diciamo che il pilota nell'ottica di avere un un gran premio come quello del Mugello con una pista molto favorevole alla Ducati potrebbe anche magari sbloccarsi un attimino eppure la base di partenza cioè la GP18 che ha tra le mani Bagnaia era un'ottima moto quella dell'anno scorso di Ducati e fa strano vedere come un pilota che arriva dalla Moto2 non riesca ad adattarsi ancora a quel genere di moto che sappiamo non essere più il cavallo pazzo che guidava Stoner e paradossalmente essere molto più eh, docile e eh, ammaestrata rispetto a qualche anno fa l'esempio più lampante lo si vede con Jack Miller che da quando è passato da una Honda semi-ufficiale a quella che è una Ducati anche qui semi-ufficiale in realtà quest'anno quasi del tutto ufficiale in linea con quella di Petrucci e di Dovizioso ha fatto un salto in avanti incredibile vedremo se è solamente una questione di atteggiamento di magari blocco mentale per alcuni aspetti o chi lo sa vedremo se ci sarà uno sblocco a partire dalla seconda parte di stagione magari da Barcellona in avanti quando generalmente un po' tutti si sbloccano e ripartono e vedremo se Bagnaia potrà dire la sua in questo campionato oppure, oppure no ripeto, mi fa veramente strano perché non mi aspettavo un pilota così paradossalmente indietro rispetto a quanto quanto stiamo raccontando, per cui sono fiducioso, sono fiducioso davvero e aspetto e spero che si possa trattare di una piccola rivalsa che arriverà nel corso dei prossimi prossimi Gran Premi da parte del pilota che non abita e non è è nato troppo lontano qui da da dove sono io. Concludiamo questa puntata. Io vi rimando a settimana prossima, sempre mercoledì, sempre alle ore 12. Mi raccomando, non mancate in descrizione. Trovate la pagina di supporto. Mi raccomando, è estremamente importante che voi la andiate a eh, seguire perché ci sono tutti i metodi con cui poterci supportare c'è una pagina dedicata con Spreaker, oh, scusate con Spreaker il podcast è su Spreaker volevo dire c'è una pagina dedicata con tutti i metodi a partire da in offerta il nostro canale Telegram dove potete acquistare i prodotti che vi segnaliamo oppure no, dove, pos- dovete, dove poss- potete anche trovare ad esempio il link ad Hype eh, oppure il codice per Satisfate, c'è veramente di tutto, dovete sbizzarrirvi e sono quasi tutti i metodi indiretti che non vi comportano una fuoriuscita di denaro da parte vostra, per cui grazie davvero a tutti quelli che lo fanno eventualmente poi se vi va lasciateci una recensione su iTunes, ci permette di crescere e di far conoscere di più questo podcast anche ad altre persone che magari prima invece non lo conoscevano io sono Claudio Stoduto, mi trovate su Twitter e Telegram con lo stesso nickname se volete ogni tanto vi rompo anche un pochino le scatole sul mio canale Telegram che è il rompiscatole per l'appunto e niente, per il resto io vi saluto vi ringrazio ancora, ci sentiamo mercoledì prossimo alle ore 12. Ciao ragazzi. The N-OLED display in the Cadillac Escalade has 38 total diagonal inches of color display. So why do we give it a curved tube? I guess you could say we like to bend the rules. The 2021 Cadillac Escalade never stop arriving.